0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Wege des Glücks, Wachsen, Aufblühen, Verbinden. Der Podcast für dich und dein Tier. Mein Name ist Johanna Passant und ich freue mich, heute das erste Interview mit dir teilen zu können. Das wurde jetzt schon vor längerer Zeit vor der Podcast-Folge, äh, vor der Podcast-Pause aufgenommen und, ähm, ja, es, ich freue mich da die beiden mit dir teilen zu können. Das sind nämlich Jana und Anni von Flourish Alona. Und die beiden sind ganz, ganz, ganz tolle Pferdefrauen, die mich schon viele Monate über Instagram sehr inspiriert haben, mir viele tolle Gedanken mitgegeben haben. Und auch in diesem Interview war für mich persönlich jetzt wieder ja sehr viel Inspiration dabei. Ich hoffe, das geht dir dann ähnlich. Und wenn du Lust hast, hörst dir an, lehn dich zurück, machst dir bequem. Ich hoffe, der Ton ist auszuhalten, denn ja, wir haben, ich habe da noch ein bisschen experimentiert und bin da noch einfach am Anfang und ähm, hoffe, dass der Ton einigermaßen okay ist und dass der Inhalt so gut ist, dass man darüber gegebenenfalls hinwegsehen kann. Genau. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Ja, ich sitze hier mit den Mädels von Flourish Alona und bin wirklich total glücklich, dass die beiden gekommen sind, weil ich sie seit einigen Monaten bei Instagram verfolge und einfach ja ganz fasziniert bin von dem, was die beiden da von sich geben und immer wieder sehr inspiriert bin und ja das möchte unbedingt ich möchte unbedingt, dass das mit der Welt mehr geteilt wird. So. Und ich dachte mir einfach, dass ähm, ihr beide euch jetzt vielleicht einmal kurz vorstellt und ja. dann legen wir los.
1: Mhm. Ja, also ich bin Anni und zusammen mit Jana betreibe ich halt die Seite Flower Shalona. Also seit kurzem haben wir einen Blog und uns geht es hauptsächlich darum, halt ein glücklicheres Leben für Menschen mit Pferden und Tieren und auch für Menschen alleine irgendwie möglich zu machen und Anregungen zu geben, wie wir halt selbst unser Wachstum ermöglichen können, ja, um ein immer besseres Leben zu führen.
2: Ja, ähm, ich bin Jana und ich habe halt unser Pferd Nathan in die ganze Story reingebracht oh ich habe den halt bekommen, da war der ungefähr zwei Jahre alt und naja, er ist eigentlich total die Inspiration für das, was wir halt überhaupt jetzt machen, weil ohne ihn, es gibt kein Buch, in dem halt steht, was wir jetzt, wovon wir jetzt überzeugt sind und das haben wir eigentlich total Nathan zu verdanken, natürlich auch haben wir uns auch gegenseitig irgendwo ähm, inspiriert, beziehungsweise auch natürlich anderweitig ähm, ja, eben Inspiration geholt, aber wie gesagt Nathan ist wirklich wie ich denke jedes Pferd eben ein Pferd, das total viel ähm, ja auch zu geben hat und uns total viel beigebracht hat und ja und wir möchten eben auch das ein bisschen raustragen, dass ähm, jeder Pferdebesitzer erkennt oder auch jeder Mensch mit Tieren erkennt, ähm, was die Tiere uns alles auch zu geben haben und was wir alles bei uns selbst noch lernen dürfen.
0: Und schön. Ja. Ja. Also ich ja. kann jetzt schon wieder äh, einfach Versinken und oh. zuhören. Also der, der Umgang mit Worten ist auf jeden Fall eine, eine große Stärke von euch.
2: Dankeschön.
0: Genau, und wir wollten heute ja so dieses Thema Freiwilligkeit und so ein bisschen diese Balance zwischen Alltag und Wünschen der Menschen genau. so ein bisschen in den Fokus rücken. Mhm. Und da wäre für mich jetzt wirklich so die allererste Frage, was ihr unter Freiwilligkeit überhaupt versteht. Ja, da sieht ja jeder irgendwie was anderes drin.
2: Ja, total. Also ich denke, Freiwilligkeit ist. Das, wie du schon gesagt hast, das ist bestimmt auch sehr individuell, aber für mich ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt von Freiwilligkeit, dass man die Möglichkeit hat zu wählen, was einem gut tut und auch die Möglichkeit hat, sich gegen das zu entscheiden, was einem nicht gut tut. Also, dass man ja, eben diese Freiheit hat, darüber zu bestimmen, dass man sich darüber äußern kann und dass das auch gehört wird und auf eine Art auf jeden Fall respektiert wird. Also ich denke,
1: es ist immer dieser letzte Moment, wo sich entscheidet, kann ich jetzt noch Nein sagen, komme ich aus der Situation wieder raus oder bin ich gefangen. Also es muss nicht unbedingt immer sein, dass, dass man alles wählen kann und dass einem alle Möglichkeiten offen stehen, aber dass man letztendlich sich immer noch dagegen entscheiden kann, irgendwas zu tun oder gegen irgendeine Erfahrung, die man jetzt gerade vielleicht nicht machen möchte. Ähm und so ist Freiwilligkeit immer nur irgendwo eine relative Sache, weil natürlich funktioniert das im Leben nicht immer so ganz, wie man sich das wünscht. Und wir können auch nicht den Tieren immer diese ganz hundertprozentige Freiwilligkeit ermöglichen. Aber ich glaube, dass wir viel davon profitieren können für uns selbst und auch die Tiere, wenn wir versuchen, Freiwilligkeit so gut es geht möglich zu machen. Also nicht von der absoluten Freiwilligkeit zu sprechen, sondern von der größtmöglichen Freiwilligkeit.
0: Das ist echt Schön, <lacht> finde ich total gut. Ja. Und ich glaube, das ist irgendwie auch sowas, was deswegen mit mir so harmoni harmoniert, harmoniert, <lacht> was hier ja. so von euch geht, weil mhm. das ja auch genau mein Wunsch ist. Und ja. ähm, finde ich total schön, dass das mehr in die Welt getragen wird durch ja. euch. Ja, ich finde es auch
2: total schön. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass es das irgendwie mehr in die Köpfe von den Menschen kommt so langsam, dass man doch irgendwie anerkennt, dass ein Pferd ein eigenständiges Lebewesen ist. Und ich finde, das ist so wichtig, dass man erkennt, ein Pferd ist erstmal ein Pferd und ist nicht dazu da, ähm, um irgendwas für uns zu leisten, nur weil wir Menschen uns eigentlich das Recht genommen haben, ein Pferd zu besitzen. Auch wenn mhm. wir vielleicht viel Geld dafür ausgeben und viel Zeit ja. und Nerven, aber die Pferde haben das sich nie gewünscht. Also, die mhm. haben nie gesagt, hier, kauf mich. Mhm. Oder, mhm. ja, deswegen ja. denke ich, ja. ist das total wichtig, dass man das einfach anerkennt. Und ich glaube, durch dieses Anerkennen kommt man zwangsläufig dahin, dass man sich mit dem Thema. Freiwilligkeit und eigener Wille und das alles auseinandersetzt.
1: Ich glaube, das ist auch das Thema. Wir nehmen den Pferden ganz am Anfang unserer Beziehung die Freiheit weg und erwarten dann oft auch noch, dass wir noch mehr Freiheit nehmen können, nicht nur dadurch, dass wir sie einsperren, sondern dadurch, dass wir sagen, was sie zu tun haben, also wie sie ihr Leben zu leben haben und was sie für uns zu erfüllen haben, was sie zu leisten haben. Und ich glaube, unser Gedanke ist so, dass wir versuchen wollen, möglichst viel Freiheit wieder zurückzugeben. Natürlich können wir das nie ganz schaffen, oder es ist nicht unser Anspruch, das ganz zu schaffen, aber das so gut es geht, hinzubekommen. Und das geht eben nur über die Freiwilligkeit. Also ich kann Freiheit nicht zurückgeben, ohne dass sich mein Gegenüber irgendwie dafür, also eine Entscheidungsmöglichkeit hat.
0: Ja, total gut. Und mhm. da wäre jetzt für mich so die Frage, die sich daraus ergibt, wie ihr das umsetzt für euch.
1: Ja. Ja, das ist natürlich nicht immer ganz einfach. Ähm, Gerade wenn halt die Realität ähm, manchmal auch nicht so rosig ist. Und ähm, vor allem die Pferde natürlich lernen müssen, dass diese Welt, die moderne menschengemachte Welt, in der wir leben, nicht das gleiche ist wie die Wildnis und dass wir uns da nicht so verhalten können, aber wir es gerne wollten. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich möchte, dass wir zum Beispiel spazieren gehen können, weil das für, also aus meiner Sicht, halt dem Pferd viel zurückgibt von seiner Freiheit, dass es sich irgendwie in der Welt möglichst Weit, weitläufig bewegen kann, ähm, dann stelle ich mich das erstmal vor die riesige Voraus äh, Herausforderung, wie kriege ich denn hin, dass mein Pferd nicht einfach sagt, okay, ich gehe dann mal, mhm. sondern was mache ich denn jetzt, dass das Pferd auch bei mir bleibt, dass das Pferd erkennt, okay, man, man muss stehen bleiben, wenn der Mensch das sagt, weil sonst kommt das Auto und überfährt uns mhm, genau. oder man kann nicht in den Vorgarten reinrennen, weil ja. sonst ist es nachher verboten, dass wir überhaupt mit Pferden rausgehen, wäre halt auch nicht so cool. Oder die Giftpflanzen essen. Ähm, Giftpflanzen nicht zu essen, die sie ja. natürlich dann vielleicht auch nicht intuitiv kennen. nicht mehr ganz so gut kennen, weil sie eben nie die Chance davon hatten, das von ihren Müttern zu lernen. Ähm, ja, ich glaube, für diese Herausforderung steht man halt erstmal und muss irgendwo einen Weg finden, erstmal eine Basis von Kommunikation und Motivation zu finden mit dem Pferd und das Ganze irgendwo auf einer Freiwilligkeit ähm, basieren zu lassen. Und ich glaube, da ist es halt eigentlich wenn wir es ganz optimal machen wollen, schon im Fohlenalter total entscheidend, wie gehe ich denn mit dem Pferd um? Weil ich glaube, dass von Natur aus Pferde neugierig und die Menschen zugewandt sind. Also wenn sie das von anderen Pferden so mitkriegen, dass die Menschen halt nicht Schlimmes sind, dann gibt es für sie keinen Grund, nicht mit uns zu tun zu haben zu wollen. Und wenn wir dann halt auch noch positive Erlebnisse irgendwie darstellen, dann können wir das quasi auch noch fördern, diese Neugier und dieses Interesse an uns. Ich sehe aber das Problem, dass das eben oft nicht geschieht und dass es genau anders gemacht wird. Die Pferde werden halt erstmal alleine gelassen und dann kommt irgendwann der Mensch und sagt so, und jetzt lernst du Hufe geben, führen, in den Hänger gehen und das alles in ein paar Wochen, weil dann wirst du verkauft und dann holt dich dein neuer Besitzer ab. Und damit machen wir, glaube ich, ganz enorm viel kaputt. Und wenn wir das halt von Anfang an anders machen könnten, könnten wir, glaube ich, die Pferde halt wirklich schon, diese Freundschaft, die eigentlich ganz natürlicherweise entstehen könnte, würden wir halt niemals gefährden. Aber wenn das halt passiert ist, dann geht es halt eigentlich erstmal darum, wie da. Themen zu bearbeiten, die wir halt quasi selbst zu verschulden haben, also mit Ängsten, Ängste wieder zu, zu überwinden, die das Pferd halt vielleicht den Menschen gegenüber hat oder bestimmte Situationen gegenüber hat oder auch generell wieder den Wille im Pferd zu schaffen, dass es sich lohnt, mit den Menschen zusammen zu sein. Und das geht nur, wenn wir irgendwie was Positives für das Pferd bedeuten.
2: Mir ist also gerade noch eingefallen, weil du das jetzt so angesprochen hast, ist mir irgendwie eingefallen, weil du ja meintest, dass es ja wichtig ist, dass man das von Anfang an eigentlich schon macht. Und da ist mir eingefallen, dass ich habe ja Nathan nicht seit er erfohlen ist, sondern ich habe ihn ja auch vom Züchter äh, damals bekommen. Und ja, da ist mir irgendwie jetzt gerade eingefallen, dass, wenn ich es jetzt vergleiche, die Sachen, die er eigentlich nach der Zeit gelernt hat, also nachdem er schon bei mir war, und natürlich ich halt nicht in der etwas komischen Zeit, äh, Phase war damals, die ich hatte von wegen Selbstzweifel, oh Gott, ich muss ja Druck anwenden, bla bla, aber davon jetzt mal abgesehen, also die Sachen, die er danach gelernt hat, habe ich das Gefühl, denen ist er mit einer ganz anderen Offenheit ähm, entgegengetreten mh, im Vergleich zu den Sachen, die er aus der Zeit schon mitgebracht hat. Also er ist ja gekommen und der Züchter meinte, er hätte halt schon das Fohlen ABC, also sprich Rufe geben, führen und in den Hänger einsteigen. Aber letztendlich, als er da war, habe ich gemerkt, dass nichts davon funktioniert hat, außer Halftern. Also mit Halftern hat er nie ein Problem und gut führen, naja, hat jetzt keine Angst, aber es war jetzt nicht, dass er das super gemacht hätte. Und alles, was darüber hinausging, also sprich, putzen war total schlimm, also man konnte auch keine, also sämtliche Bürsten waren irgendwie total schlimm für ihn. Ein ganz großes Thema war und ist, immer noch an der Mähne zu sein, also die zu kämmen, beziehungsweise auch mit irgendwelchem Zeug einzusprühen, da ist er ganz, ganz empfindlich. Und eben auch die Hufe. Das merkt man jetzt noch, dass er damit immer noch nicht komplett okay ist. Mhm. Und ich habe echt das Gefühl, dass wir das niemals so, also auf diese wirklich positive Art mehr hinkriegen können, wie es hätte sein können, wenn wir es von Anfang an so gemacht hätten, wenn nicht schon davor irgendwas passiert wäre, was es ihm halt verdorben hätte. Also man mhm. merkt, finde ich, wirklich den Unterschied jetzt auch zu den Sachen, die er jetzt halt neu gelernt hat, wie leicht er die annimmt und mit wie viel mehr Freude und Offenheit, er das irgendwie alles an, also angenommen oder aufgenommen hat. Ja, eben im Vergleich zu den mhm. Sachen, die er halt vorher irgendwie eingetrichtert bekommen hat, die halt vielleicht nicht immer so positiv halt beigebracht wurden, wie es mir halt gewünscht hätte für ihn.
0: Ja, voll spannend. Also ja. total Wahnsinn. Mhm. Und ich meine, gut, die meisten haben ja ihr Pferd nicht von Polen an. Ja. Also deswegen wäre jetzt so für mich die nächste Frage eben, was, wie kann ich dann quasi das entweder. Ja, kitten oder halt auch mhm. einfach die, diesen positiven Weg zurückfinden. Ich meine, mhm. ich höre das ja schon raus und weiß es auch, dass ihr da sehr viel mit positiver Verstärkung arbeitet. Ne? Mhm. Ja. Ähm, aber eben vielleicht weiß ja jemand noch nicht so ganz genau, wie mhm. das funktioniert und vielleicht habt ihr euren eigenen Weg, deswegen mhm. so ein bisschen, das fände ich noch spannend. <lacht> na klar ja.
1: Ja. Also positive Verstärkung ist quasi ganz vereinfacht gesagt einfach nur, dass man zu einem Verhalten, dass das Tier zeigt, etwas Angenehmes hinzufügt. Also <lacht> zum Beispiel das Leckerchen oder ähm, dass man das Tier irgendwo kratzt, wo es das halt mag oder auch, dass man irgendeine Übung anbietet, die halt für das Pferd ähm, von sich aus schon Spaß macht. Ähm, ja, und das ist natürlich eine total coole Möglichkeit, die man nutzen kann, wobei ich dazu sagen muss, die kann man erst wirklich erfolgreich nutzen, wenn die Grundbedürfnisse des Pferdes gestillt sind. Also wenn wir ein Pferd haben, das ähm, 24 Stunden in der Box steht, das Hunger hat die ganze Zeit, dann wird es auch mit positiver Verstärkung ähm, unheimlich schwierig, eine wirklich positive Beziehung hinzubekommen, weil das Pferd ja trotzdem, ähm, weil es dem Pferd trotzdem an sich nicht gut geht. Also wir müssen erst auf dieses Level kommen von, okay, dem Pferd geht es gerade in der Situation gut und dann kann ich an konkreten Verhaltensweisen arbeiten, die ich dem Pferd beibringen möchte. Aber ich würde immer erst darauf schauen, gerade wenn ich es mit Pferden zu tun habe, ähm, die irgendwelche Probleme aus der Vergangenheit mitbringen, dass ich erst schaue, dass ich diese Bedürfnisse halt so gut es geht befriedige. Und dann kann ich mir überlegen, okay, woran arbeiten wir jetzt? Aber ich schaue erst, was ist gerade für das Pferd in diesem Moment eigentlich wichtig, bevor ich mir überlege, was würde ich denn eigentlich gerade vom Pferd? Also zum Beispiel ein, ganz, ja, ein Thema, das viele Menschen haben, ist mit dem Pferd von der Herde weggehen, was ein total schlimmes Thema für das Pferd ist. Und ich glaube, dass das zum Teil auch daran liegt, dass die Pferde am Anfang zum Beispiel lernen, dass sie von der Herde weg müssen und sie können nicht zurück. Also sie sind jetzt mit dem Menschen oder allein im Hänger oder sonst irgendwo angebunden in einer Situation, wo sie ganz allein auf sich gestellt sind und sie können nicht zur Herde zurück und sie können diese Situation auch nicht erfolgreich bewältigen, also sie kommen mit ihrem Stress nicht klar und sind überfordert und ich glaube, dass gerade in so einer Situation oft die Tendenz ist, okay, das wird muss hier irgendwie durch wo ich genau sagen würde, nee, das Pferd muss da nicht durch, wir müssen dem Pferd zeigen, so du bist nicht in dieser Situation gefangen, du bist sicher, wir können auch zur Herde zurückgehen, wir können erstmal dieses Bedürfnis nach Sicherheit stillen und dann können wir an deinem Mut arbeiten, wenn dein Bedürfnis gestillt ist, ähm, an deinem Mut arbeiten, dass du halt von der Herde weggehen kannst und selbst sicher wirst in der Umgebung, auch wenn du alleine bist. ja
0: Voll spannend und ich glaube, ein sehr selten gehörter Ansatz noch in der Pferdewelt, <lacht> dass man da so, ja, ja das bestimmt, diesen Bedürfnissen so nachgeht und nicht mhm. irgendwie seinen Willen durchsetzt. Ich meine, ja. da habe ich ja auch mal irgendwie schon mal was drüber geschrieben, aber, oder ihr bestimmt auch. Also mhm. ne, ich meine, ja, das ist, ja das ist, zum Glück kommt immer mehr in die Welt, ne, dieses, ja. dass man sich nicht durchsetzen muss, aber ähm, ja, das finde ich total schön, dass du das nochmal reingebracht hast, weil mhm. das ist auch so mein Empfinden und eben ja. Ja, eures ja auch.
2: ja Also ich würde vielleicht noch ergänzen, weil ähm, du hast ja vorhin gemeint, wenn ein Pferd beispielsweise jetzt sehr lange in der Box steht, dass, ähm, dass man dann nicht so richtig ähm, ich glaube, du hattest gemeint, dass man dann nicht so richtig daran irgendwie arbeiten könnte. Ja, man könnte schon so daran arbeiten,
1: aber es ist schwierig, auf dieser Basis eine wirklich positive also genau. Beziehung herzustellen, genau, wenn es eigentlich der mit dem die ganze Ebene. Zeit schlecht geht mhm. und dann irgendetwas mangelt.
2: Genau, ja, ja. nee, Ich wollte aber glaube ich nur noch mal dazu sagen, dass es halt nicht verwirrend ist, weil ich glaube mhm. oder ich bin der Meinung, dass man durchaus, wenn man also es gibt nun mal gewisse Umstände, wenn, also den ein Pferdebesitzer auch erlebt, ähm, was es vielleicht manchmal unmöglich macht, ein Pferd aktuell anders zu halten. Also es kann mhm. ja auch durchaus sein, dass man vielleicht ein Pferd übernimmt, was aktuell einfach noch in einem, Stall, in einem Boxenstall ähm, steht und trotzdem würde ich sagen, macht unbedingt was mit positiver Verstärkung, weil das ähm, eine Bereicherung dann darstellt für das Pferd. Und natürlich sollte es dann langfristig schon dazu übergehen, dass man eben die Bedürfnisse möglichst erfüllt. Aber trotzdem würde ich sagen, sollte man die Chance ähm, gerne nutzen, weil es eben für das Pferd auf jeden Fall eine Verbesserung auch bedeuten kann. Und das ist halt etwas, was man tun kann, auch wenn man vielleicht die Umstände gerade nicht ändern kann. Aber mhm. natürlich stimmt schon, dass man auf einer Beziehungsebene wirklich... Ähm, eigentlich erst arbeiten kann, oder was, das bedeutet ja nicht, was, was heißt Arbeiten auf einer Beziehungsebene, aber halt, ähm, Fördern. genau, dass man die Beziehung eigentlich erst wirklich entwickeln kann, wenn man sich auf Augenhöhe begegnen kann und das, glaube ich, funktioniert nur dann, wenn die Bedürfnisse gestillt sind und man nicht aus einem Mangelgefühl irgendwie, zu jemanden gehen muss, weil man nur bei dem das bekommt, was man unbedingt mhm. braucht. Mhm. Ja. Ja, da wären stimmt. wir irgendwo
1: auch wieder bei der Freiwilligkeit. Ja, also wenn, wenn <lacht> das Pferd quasi nur Bewegung haben kann oder nur raus kann aus diesem Gefängnis, wenn ich komme, dann ist es kein Wunder, dass es mich jedes Mal wiehernd und im Kreis springend begrüßt. Ja. <lacht> Natürlich ja. freut es sich dann, mich zu sehen, aber ja. Das ist trotzdem ein sehr trauriger Grund, weshalb ja. es sich da gerade freut und ja. ich glaube, daran sollten wir immer denken so, und das in den richtigen Kontext setzen, wenn wir das beurteilen, ob jetzt dieses Verhalten des Pferdes gerade wünschenswert ja. ist oder ob wir sagen, okay, wir müssen da vielleicht grundlegend noch Sachen ändern ja. und dass man halt auch also keine Wunde erwartet von positiver Verstärkung, wenn man es jetzt mit Gefühlen wie Angst oder Stress oder sowas zu tun hat, das, kann das nicht weghexen, mhm. <lacht> man muss trotzdem diese Bedürfnisse irgendwie erstmal erfüllen und... Ähm, ja, da kann man natürlich dann mit positiver Stärkung unglaublich gut dran arbeiten und das als Hilfsmittel nehmen, aber es ist kein Wunderheilmittel für
2: alles. Ja, 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 ich finde auch die positive Stärkung ist eigentlich sehr gut dazu, um äh, Alternativen anzubieten, ähm, die das Pferd dann auch selbstständig wählen kann. Also das ist dann geht dann ein bisschen in die Richtung von Selbstregulation, also dass die Pferde lernen, ähm, wenn sie beispielsweise Stress haben und man ihnen vorher beispielsweise beigebracht hat, sie können zum Beispiel den Kopf senken oder man kann ein Hand-Target ähm, ihnen anbieten, dass sie dann immer selbstständiger anfangen, das zu verknüpfen, also dass sie dann in der stressigen Situation beispielsweise auf die Idee kommen, oh, warte mal, ähm, da war doch was, das Handtarget irgendwie, oh, und wenn ich das mache, dann bin ich auf einmal damit beschäftigt und bin gar nicht mehr so sehr in dem Stress mhm. gefangen oder in der Angst und das finde ich ist halt auch total wertvoll, ähm, gerade auch wenn man das, für das dann auch selbstständig anbieten lässt, das ist halt auch sehr wichtig, dass ist, glaube ich, so ein Aspekt, der bei uns auch noch wichtig ist, weil wir eigentlich nichts wirklich unter Signalkontrolle gestellt haben. Bei uns ist halt alles total kontextabhängig mhm. und Nathan darf eigentlich sehr, sehr viel oder eigentlich alles anbieten. Also er darf erstmal alles anbieten und er bekommt halt Feedback von uns, ob das jetzt gerade angemessen ist halt oder nicht. Und das ist halt auch so ein Aspekt, der, glaube ich, total wichtig ist, weil... Wie gesagt, das halt zur meiner Meinung nach auch zur Selbstregulation beiträgt, dass die Pferde lernen, selbstständig mit ihren Emotionen auch umzugehen, weil sie Alternativen kriegen.
0: Ja, ganz spannend. Also mhm.
2: ja. total faszinierend. Ja. Das
0: erinnert mich auch so ein bisschen ähm, an dieses Pferd, was die Elsa Sinclair mal beschrieben mhm. hatte. Die Elsa hat das Signal, dass eben, wenn die Pferde die Faust berühren,
2: mhm.
0: quasi ja wie ein Handtarget, mhm. ähm, dass dann sie den Pferden verspricht, dass es mhm. besser wird. Also das oh, ist quasi wie so, ein, ja, wie so ein Versprechen halt, dass mhm. das, was Schönes folgt. Und ähm, ja, die Pferde nutzen das halt auch in gruseligen Situationen. Also wenn sie sagen, so, ich möchte jetzt hier gehen, mhm. das, muss, mhm. das mir, wird mir gerade zu viel. Mhm. Und das finde ich so spannend, weil das so zeigt, also sie hat ähm, das erzählt, dass ihr Pferd, obwohl es ja völlig frei war ne, mhm. für diesen Film Taming Wild, ähm, ist die in der ganzen Zeit nur zweimal, es war ja ein ganzes Jahr, wurde gedreht, ist, der, ist diese Stute zweimal abgehauen.
2: Mhm. Und
0: beide Male nur, weil die Elsa, also die Stute hat vorher die Faust berührt und hat gesagt, ich möchte gehen, mir wird es zu gruselig hier. Wow. Und Elsa hat gesagt, nein, wir bleiben, wir schaffen das. Und irgendwann mhm. hat das Fälle gesagt, okay, da muss ich alleine gehen. So. Ja. Ja. Aber ähm, das finde ich so spannend, ne, wie sie das dann wirklich irgendwann mhm. anfangen zu nutzen, mhm. dass sie ähm, mhm. sagen, okay, ähm, da war ja was, was mir ja. hilft. Und ja. dann versuche ich ja. das einzusetzen.
1: Ne? Mhm, ja, Und ich glaube, das ist halt dann wieder diese Beziehungsebene, die wir dann irgendwann bekommen, wo wir Rituale haben, mit denen wir uns gegenseitig ähm, in bestimmten Situationen sagen können, was jetzt gerade für uns wichtig ist und dann darauf eingehen können gegenseitig. Und da finde ich, entsteht dann irgendwo die Beziehung. Also es ist nicht unbedingt, dass ich jetzt irgendein Verhalten toll erklickert habe oder sowas, das irgendwas Gutes für meine Beziehung tut, aber dass es das möglich macht, uns zu verständigen, unsere Bedürfnisse zu kommunizieren und gegenseitig auf uns einzugehen, das ist das, wo dann die Beziehung irgendwie gefördert wird, ja.
0: Ganz spannend. Und wie geht ihr so damit um, wenn dann eben Sachen anstehen, die das Pferd nicht so toll findet? Also zum Beispiel, keine Ahnung, bei meinem Pony ist es eben zum Beispiel noch so ein Tierarztbesuch oder sowas. Mhm.
1: Ja, also natürlich erstmal versuchen, die, die verschiedenen Aspekte dieser Situation, die man ja immer so hat, ähm, halt zu entgruseln fürs Pferd quasi, also irgendwie, je nachdem, es kann ja entweder sein, dass du halt ein Problem hast, dass das Pferd nicht motiviert ist, irgendwas zu tun oder dass das Pferd ähm, überfordert ist von irgendwas, also das gar nicht tun kann, weil es Angst hat oder Stress oder auch Aggression oder irgendwas empfindet halt in der Situation was es unmöglich macht ähm, und da ist es halt wichtig, finde ich, dass man das Ganze irgendwo aufbricht und merkt, okay, wo kann ich ansetzen, um das Ganze wieder zu einer positiven Erfahrung zu machen. Also wenn mein Pferd schon Probleme hat mit ganz normalen fremden Menschen, dann brauche ich nicht zu erwarten, dass wenn der Tierarzt kommt und irgendwas komisches machen möchte, dass das problemlos funktioniert. Und dann kann ich vielleicht erstmal schauen, okay, kann ich vielleicht andere Menschen mitbringen, die immer eine positive Erfahrung bedeuten. Die bringen mal Futter mit, die streicheln, die kennen die besten Krautstellen, weil die habe ich denen vorher schon gesagt. Und es ist immer cool, wenn jemand anders mitkommt. Ähm ja, und dann kann ich vielleicht genau das, was der Tierarzt halt machen wird, auch schon mal vielleicht üben, soweit ich das halt kann, aber ich glaube, es ist auch dann irgendwo wieder wichtig, dass ist das alles in begrenztem Rahmen möglich, ist. also manche Situationen sind einfach leider nicht schön und nicht angenehm fürs Pferd und da ja, muss man, glaube ich, so eine, da ist dann halt wieder die Beziehung irgendwo wichtig, wo man sagt, okay, wir haben so eine Historie gemeinsam oder so eine Geschichte, wo wir sagen, es ist auch mal okay, wenn ich ein bisschen mehr von dir fordere als du jetzt ganz aus eigenem Antrieb machen würdest. Also auch, dass du dich mal in Situationen begibst, die für dich nicht mehr so angenehm sind als Pferd. Und wo das aber auch funktioniert, ohne dass das gleich alles zerstört, was wir bis dahin hatten. Aber das geht natürlich nur über die Zeit. Und auch nur, wenn ich immer wieder quasi Punkte sammle, in dem Sinne, dass ich eigentlich Gutes will fürs Pferd und Gutes tue fürs Pferd aus Sicht des Pferdes. Nicht aus meiner menschlichen Sicht, sondern dass das Pferd denkt, ah ja, der ist cool. Ja, ja.
2: und dazu, finde ich, gehört dann auch wieder total dieses... Was ich auch noch wichtig finde, dass man in so einer ähm, Vorbereitungsarbeit, jetzt beispielsweise bei einem Tierarztbesuch, ähm, also quasi die Vorbereitung darauf, wenn man da jetzt noch keinen riesigen Druck hat, dann kann man ja dem Pferd, oder ich würde es auf jeden Fall tun, ähm, dem Pferd halt auch die Möglichkeit zu geben, sich zu entziehen. Also dass man immer die Möglichkeit gibt, dass das Pferd weggehen kann und Nein sagen kann oder sein Unwohlsein halt ähm, zeigen kann. Und ich glaube, das gehört eben zu dem, was Anni vorher meinte mit dem Punkte sammeln, dass es in den Augen von den Pferden total wertvoll ist, wenn man als Mensch im richtigen Moment aufhören kann. Wenn man im richtigen Moment erkennt, dass man so nicht weiterkommt, dass das so zu keinem guten Erlebnis führt. Weil oft ist das ja so, dass man als Mensch denkt, oh, ich muss jetzt immer mit einem Erfolg aufhören, beziehungsweise immer mit also Erfolg im Sinne von, ich bin weitergekommen im Training, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man nicht immer weiterkommt. Es gibt auch manchmal Rückschritte und ich glaube, dann ist es ein viel größerer Gewinn fürs Pferd und auch für einen selbst, wenn man dann erkennt, dass es jetzt ein Rückschritt ist und dass man den akzeptiert und dass man nicht auf Biegen und Brechen halt versucht, mhm. noch mhm. irgendetwas Gutes da ja, irgendwie rausquetschen ja. zu wollen, sondern wirklich sagt, okay, nee, ich, ich erkenne das jetzt an und ich lasse es jetzt gut sein und ich glaube, das wenn das Pferd das merkt, glaube ich, ist das auch eine Art von Pluspunkt und halt eben kein Verlieren. Also oft wird es ja dargestellt, mhm. wie als hätte man verloren und das Pferd hätte gewonnen. Das ist eh total bescheuert, weil es geht ja nicht ums Verlieren und Gewinnen. Das ist halt viel eher, wer trifft kluge Entscheidungen und mhm. derjenige, ja. derjenige wird Punkte sammeln, wenn man so ja. sagen möchte, aber derjenige wird halt, also man, der zeigt, dass er den anderen achtet und wahrnimmt und das ist, glaube ich, das, was zählt und das macht die Beziehung ausfindig. Ja.
0: Ah, oh, sehr
2: ja. schön. <lacht> ja. Ja, ich finde generell diese,
1: diese Mentalität, in der viele Pferdeleute drinstecken und wo ich auch so drinsteckt habe, von ich und das Pferd sind eigentlich in einem Kampf, weil es geht immer darum, wer gewinnt in dieser Situation. Das ist so paradox. Wir wollen irgendwie, dass das Pferd unser bester Freund ist. Genau. Und gleichzeitig interpretieren wir alles so, als würde das Pferd nur gegen uns arbeiten, als würden wir nur gegen das Pferd arbeiten. Aber es geht doch darum, dass wir auf etwas hinarbeiten, füreinander, miteinander und nicht, dass wir ständig versuchen, einfach nur zu gewinnen und unsere, unseren Willen durchzusetzen. Ja. Und ich glaube, wir können so viel mehr erreichen, wenn wir wirklich mal darauf hören, was ist jetzt das Beste und ist das jetzt gerade noch eine gute Erfahrung, wenn wir jetzt weitermachen mhm. oder wird es jetzt von jetzt an nur noch schlechter? Dann hör lieber auf. Hör auf, ja. sobald du denkst, es wird nur noch
0: schlechter. Ja. Ja. Das äh, bringt mich auch zu diesem Punkt, wie ihr denn damit dann umgehen würdet. Ähm ja, wenn halt zum Beispiel das Pferd etwas nicht tun will, was aber der Mensch tun will.
1: Also ganz generell versuche ich immer erstmal meine Anforderungen runterzuschrauben. Also wenn ich merke, das Pferd möchte das jetzt, also es gibt ja dieses, ich möchte das jetzt gerade nicht tun, weil der Moment nicht passt, der Tag passt nicht, es ist das falsche Wetter, es war irgendwas in der Herde, ich weiß es ja nicht immer, ähm Generell ist mein Pferd aber schon dazu bereit, dann kann ich einfach sagen, okay, dann machen wir es halt heute nicht oder ich frage in zehn Minuten nochmal hm. und dann funktioniert das oft schon ganz gut. Dann gibt es aber natürlich auch, wenn das Pferd etwas generell nicht tun möchte und dann ist immer so ein bisschen die Frage, okay, ich kann einmal daran glauben, dass es halt Dinge gibt, die das Pferd einfach wirklich nicht will, was ich glaube, was es gibt. Also es gibt bestimmt irgendwelche Aktivitäten, die findet dieses individuelle Pferd einfach nicht so schön und das möchte ich lieber vermeiden. Mhm. Ähm, oder ich kann halt das so interpretieren, dass das Pferd halt das nicht gut genug positiv assoziiert hat. Ähm, und dann kann ich halt entweder sagen, okay, ich mache mich davon frei von diesem Wunsch, was weiß ich, vielleicht möchte ich unbedingt irgendeine, irgendeine Lektion reiten, aber mein Pferd findet das irgendwie blöd. Oder mein Pferd möchte auch überhaupt nicht geritten werden, das kann es ja auch geben. Das ist eh so ein sehr großes, ganz anderes Thema noch. Mhm. Ähm, und ich glaube, dann ist es ja, scheint erstmal hilfreich, bei sich selbst zu gucken und zu überlegen, wieso brauche ich das jetzt unbedingt, wieso ist mir das so wichtig, Was, wieso gibt mir das so ein gutes Gefühl, wenn wir das machen können, wieso ist es so schlimm, wenn wir es nicht machen könnten und statt immer so aufs Pferd zu schauen und zu fragen, wieso willst du das so nicht machen, sich selber zu fragen, wieso will ich das eigentlich machen, ist das nicht vielleicht ein komisches Bedürfnis, so? wo kommt das her, ist das vielleicht nur damit ich halt von außen irgendeine Anerkennung kriege oder damit ich das Gefühl habe, mein Pferd beweist mir gerade seine Liebe oder... Ja, ist das irgendwas, wo ich jetzt das Bedürfnis habe, was zu geben? Oder fordere ich da gerade was, was ich vielleicht eigentlich besser anders stellen sollte? Vielleicht einfach auch mehr, indem ich auf mich selbst achte und mir selbst halt vielleicht das Gefühl irgendwie anders verschaffe, als dadurch, dass ich mhm. das Pferd dazu
2: bringe, das, um mir das Gefühl zu geben. Ja.
0: Voll gute Gedanken. <lacht>
2: <lacht> ja, ja ähm, ich glaube, mir ist dazu noch eingefallen, dass ich denke, es auch sehr wichtig ist, dass man sich fragt, ähm, Warum ist es jetzt zum Beispiel lohnenswert, für das Pferd nicht auf diese Frage zu reagieren? Also warum lohnt sich das mehr? Und daraus ergibt sich ja dann die Frage, was würde sich denn aus Sicht des Pferdes halt mehr lohnen, um das Falten auszuführen oder was auch immer man sich halt wünscht? Und das ist, finde ich, auch eine schöne Frage, weil man dann eben ins Experimentieren kommen kann. Also weil ja. man kann das Pferd ja nicht leider direkt fragen. Das wäre natürlich sehr einfach, aber es so ist es ja leider nicht. Und deswegen muss man halt dann einfach ausprobieren. Also dann muss man überlegen, okay, erstmal fange ich dann an, ich gucke bei mir. Ähm, wie ist jetzt beispielsweise meine Stimmung, meine Ausstrahlung? Oft merke ich schon, dass ich zum Beispiel am Stall bin und es gibt einfach verschiedene Stimmungen. Und mhm. es gibt eine Stimmung, in der bin ich total positiv und voll Energie geladen und da fluppt einfach alles. Und dann gibt es aber auch Stimmung, okay da bin ich vielleicht einfach so ein bisschen lasch manchmal. Da hängt man so durch und ja, also ich könnte total verstehen, wenn mein Pferd mich dann anguckt und sagt, nee, mit dem Lappen mache ich nichts. Also das verstehe ich total gut. Und wenn man das bemerkt, dann hat man ja schon mal einen möglichen Grund gefunden und dann kann man halt entweder versuchen, das zu ändern oder einfach dann dabei gut sein lassen, das ist ja auch in Ordnung. Und das nochmal versuchen, weil man halt die bessere Ausstrahlung dafür ja. für diese spezielle Übung und Weil manchmal hilft natürlich auch die Lappenausstrahlung. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Übung hat, die ja halt total normalerweise stressig ist, dann ist es auch schön, wenn man ähm, auch das lernt zu nutzen. Also, wenn man dieses Lockere, vielleicht auch ein bisschen Energielose, das ist eigentlich auch manchmal total mhm. gut, um dann wirklich Übungen zu machen, die halt sonst vielleicht eher stressig sind. Das ist auch, also man mhm. kann es auch nutzen, ja. so ist es nicht. Voll <lacht> ja. Und ja, und dass man halt dann eben. Genau, eben ins Experimentieren kommt und überlegt, okay, was kann ich meinem Pferd bieten? Was kann ich an mir verändern? Was kann ich vielleicht auch an den Umständen ändern? Oft sind es ja auch, ähm, dass es teilweise einfach eintönig ist, für ein Pferd jeden Tag auf dem Rallplatz zu sein und irgendwie die gleiche Umgebung zu haben. Manchmal hilft es auch total, man geht einfach raus und guckt mal, was es sich draußen so alles anbietet und was sich ergibt. Und plötzlich bietet das Pferd vielleicht draußen total coole Übungen an, die man dann nutzen kann. Und diese Mutation kann man dann wieder mit nach drinnen nehmen oder umgekehrt. Das ist halt, ähm, finde ich, auch total spannend und gehört halt für mich auch voll dazu, dass man ja eben rausfindet, was kann ich geben? Also was kann ich hm. verändern und was kann ich geben? Ja. Ja, oh,
1: schön. <lacht> ja, ja gerade von so einem Wort ins Geben zu kommen ja. und das kann einem selbst so viel gutes, also so ein gutes Gefühl geben, wenn du halt ja. nicht mehr daran denkst, okay, was will ich jetzt alles für mein Pferd, was kann mein Pferd alles für mich tun? Oder auch das ist, oh mein Gott, mein Pferd macht das nicht für mich. <lacht> Wirklich hin zu diesem, ja, was kann ich denn gerade Gutes für mein Pferd tun? Und daraus halt so ein schönes Gefühl zu ziehen. Ja, das richtig, ist auch total wertvoll.
0: Richtig tolle Gedanken. Ich bin schon wieder inspiriert. <lacht> schön. Was ich ja schön. noch ähm, bei euch, also ich glaube, das hattet ihr auch irgendwann mal drüber geschrieben, auf jeden Fall habe ich das mit euch auch so assoziiert, diese Frage, inwiefern eben Futterlob, so also beim Klickern ist es, oder positive Verstärkung, mhm. setzt man das ja einfach häufig ein und inwieweit das vielleicht die Freiwilligkeit beeinflusst. Mhm. Also im Sinne von, das Pferd tut etwas, weil es ja dafür Futter bekommt.
1: Mhm. Ja, ich glaube, vielleicht sollten wir uns erstmal halt einigermaßen einig werden darüber, was jetzt Manipulation bedeutet und was da genauso die Sorge ist, die eigentlich dahinter steht. Und ich glaube, also ich verstehe unter Manipulation eigentlich jede Form der Beeinflussung und da das immer so einen negativen Touch hat, ist das eigentlich auch noch Beeinflussung für meinen eigenen Willen. Also ich setze irgendwie das durch, auf so ein bisschen hinterhältige Art, <lacht> was ich wegen mir möchte, also für mich. Und ich glaube, dass wenn wir in so einem Kontext Futterlob einsetzen, ist es natürlich ähm, ja, irgendwie traurig, aber da ist es dann eigentlich auch egal, ob wir ähm, welche Art der, ja, der Verstärkung wir jetzt nutzen, ob wir jetzt sagen, okay, ich, ich mache das halt mit Druck und manipuliere mein Pferd durch Druck oder ich manipuliere mein Pferd durch Futter oder durch Entzug von irgendwas, das es halt nicht bekommt oder... Ähm, ja wie auch immer wir das machen was auch immer wir irgendwo hinzufügen ob das jetzt es ist auch ganz egal ob ich jetzt meine Einstellung verändere oder meine, ähm, meine Ausstrahlung verändere und das dadurch mache oder durch kraulen oder durch futter für mich ist das alles irgendwie eine und dieselbe Sache also ich verfüge irgendwas hinzu oder nehme irgendwas weg das mein Pferd gerne haben möchte und dadurch kann ich wenn ich möchte mein Pferd natürlich zu Sachen beeinflussen je nachdem wie gut oder schlecht das auch immer ähm, gemeint ist von mir, die das Pferd vielleicht auch nicht unbedingt möchte. Ähm, und ich glaube, das ist auf jeden Fall irgendwo eine Gefahr, dass wir anfangen, das Pferd zu überhören. Aber es ist nicht unbedingt so, dass, dass das jetzt generell was schlechtes ist. Dann es ist immer die Intention, die dahinter steht. Also möchte ich was Gutes tun? Möchte ich das? Nutze ich das, um zum Beispiel die Bedürfnisse meines Tieres zu stillen? Oder nutze ich das, um meine eigenen Bedürfnisse zu stillen? Oder um Kompromisse zu finden, dass wir uns in der Mitte treffen, weil letztendlich, klar, ich kann auch nicht meine Bedürfnisse außer Acht lassen und sagen, okay, ich kümmere mich nur noch ums Pferd, ich bin total unwichtig. Ist natürlich nicht so, ich muss mich auch um mich kümmern. Genau, aber ich finde, da kann man halt Futterlook total gut nutzen, um Kompromisse zu finden und wir können ja nicht, finde ich, wir können nicht dem Pferd die Freiheit nehmen, wir können nicht das Pferd in diese menschengemachte Welt schicken und dann sagen, so und jetzt, tu bitte alles und tu es nur für mich, aus der Liebe zu mir. Das ist so unfair eigentlich. Also dass die Pferde geben uns so viel, was für sie überhaupt keinen Sinn macht. Also Hufe geben und sich führen lassen und in Hänger steigen und äh, uns durch die Gegend tragen, das ist einfach, also das ist kein natürlicher Ausdruck pferdischer Liebe oder Zuneigung. Das ist alles etwas, das in den Köpfen der Menschen entstanden ist und dass wir das so interpretieren, wenn wir das gut mit dem Pferd hinbekommen, dass das Pferd uns mag, das ist unsere Interpretation. Und wenn wir dann sagen, okay, ich entziehe dir das Futterlob, weil dann, ist ja, dann weiß ich ja nicht mehr, ob du mich wirklich liebst und gleichzeitig aber so Sachen fordern, wie Hufe geben, führen, in Hänger steigen und tragen, dann finde ich es voll unfair eigentlich. Also das, ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich brauche das alles nicht und ich stelle dich auf die Weide und du hast einen natürlichen Lebensraum und es geht dir gut, natürlich dann kann ich das Futterloop weglassen und ich bekomme ehrliches Feedback, wie sehr mein Pferd mich liebt, wenn ich alle alles, was mich qualitativ irgendwie besser macht und positiv mit mir assoziiert werden kann, wenn ich das alles weglasse, dann habe ich irgendwo ein ehrliches Feedback, was dann noch übrig bleibt. Ähm, aber ich finde, wenn das halt nicht der Fall ist, dann ist es einfach nicht fair dem Pferd gegenüber. Also, ich finde, dann sollten wir auf jeden Fall so viel es nur geht irgendwie zurückgeben, weil wir schulden ihnen so viel. Und ich finde, da sollte man kein schlechtes Gewissen haben, wenn man das mit Futterlob tut, weil das eigentlich ähm, ja, einfach nur eine schöne Geste ist und halt auch wirklich es dem Pferd so viel leichter machen kann. Und so viele andere Sachen
2: machen es dem Pferd eh schon so viel schwieriger. Ja, ja und ich glaube, viele vergessen halt auch, dass bei der Arbeit halt mit Druck oder negativer Verstärkung, was das eigentlich für eine Grundstimmung schafft. Also wenn ich mir dann manchmal vorstelle, ich wäre ein Pferd, also ich wäre halt nicht glücklich, weil wenn ich mir jetzt vorstellen würde, da würde jemand kommen, ein Mensch oder wer auch immer und der würde mir eigentlich die ganze Zeit nur sagen, falsch, falsch, falsch und macht es mir unangenehm und irgendwann lässt es halt nach, wenn ich dann das Richtige mache. Im Gegensatz zu, es kommt jemand und der sagt, hey, guck mal, probier mal dies und jenes. Ah, oh, voll gut, ja, weiter so, super. Ja, versuch mal dies, versuch mal jenes. Ah, oh, das kannst du ja auch, oh, guck dich mal an, super. Wen hätte man lieber? Also für mich ist das komplett mhm. eindeutig. Und deswegen ist das für mich auch so normal geworden, irgendwie alles, was mit Fans zu tun hat, über diese Art der Verstärkung eigentlich anzugehen. Weil mhm. ich mir denke, das ist halt von allen Möglichkeiten, die wir haben, einfach die, die aller positivste und die aller, für mich eigentlich auch natürlichste, weil das eigentlich auch voll meiner Art einfach entspricht, das zu verstärken einfach, also wirklich das Gute zu sehen und mich auf das zu konzentrieren, statt auf das zu konzentrieren, was vielleicht schlecht sein könnte. Ja, so <lacht> Natürlich gibt's das, das, ne, das ist ja logisch, dass es das gibt, gell? Ja. also das gibt immer, wie man seinen Fokus halt legt, aber es ja. ist auch so ein mhm. Punkt, also also darauf, worauf man seinen Fokus legt, wird man halt auch mehr finden, das ist auch psychologisch total äh, fundiert, weil unser Gehirn ist dazu gemacht, ähm, mehr von dem zu finden, auf das wir halt die Aufmerksamkeit einfach ausrichten und wenn man sich das dann halt bewusst wird, dann finde ich, es ist so wichtig, dass man auf das Gute guckt, weil jeder will sich doch eigentlich gut fühlen. Das ist doch auch was total ein ganz inneres Bedürfnis. Jeder Mensch will sich gut fühlen, jedes Tier will sich gut fühlen. Und deswegen finde ich das auch ist es eigentlich total natürlich,
0: mhm. wenn
2: man es so betrachtet, dass man eben die positive Stärkung nutzt und dadurch eben den positiven Fokus halt fördert. Mhm. Ja. Mm. Mm -hmm.
0: ja. ich, ich äh, bin auf jeden Fall innerlich die ganze Zeit am laut ja. <lacht> genau. und ich meine das leitet doch jetzt total gut über zu meiner letzten richtig ähm, ja, Frage, die ich, die ich so unbedingt noch stellen möchte und zwar eben, ihr hattet auf jeden Fall lange Zeit dieses Thema intrinsische Motivation so ein bisschen im Fokus und ähm, ich selber beschäftige mich damit auch so seit diesem Jahr ungefähr, und mm -hmm. immer selber immer mehr und mm -hmm. ja, bin da irgendwie jetzt ganz neugierig, was ihr da so vielleicht noch in ein paar Sätzen zu sagen könnt, vielleicht, ich weiß auch nicht, wenn ihr Beispiele zum Beispiel habt oder so, mm -hmm. ist bestimmt auch immer schön mm -hmm. zum Hören, wie ihr das ja. vielleicht fördert ja. oder auch erkennt, ich meine, das ist ja eben auch nochmal so was, jemand, ja. der sich damit nicht so beschäftigt, woher weiß ich denn jetzt, ob das wer das aus einer eigenen inneren mm -hmm. Motivation macht oder nur, weil es eben das Futter will, ja. so.
1: Ja, also wir kriegen natürlich, also wir können uns diese intrinsische Motivation oder wir haben es nur mit Nathan <lacht> dadurch geschafft, dass wir eben ähm, über die positive Verstärkung und Futterloop gegangen sind. Ähm, und bei ihm, er war wirklich am Anfang sehr, sehr extrem insofern, als dass wir es nicht mal mehr, mehr geschafft haben, mag vielleicht auch über andere Qualitäten als Klickertrainer, in Anführungsstrichen, weil wir klickern nicht wirklich, aber so als ähm, Trainer oder <lacht> konnte es irgendwie was aussagen, dass wir es wirklich nicht geschafft haben, ihn einfach nur in einen normalen Schritt zu klicken. Könnte man so interpretieren, dass wir es einfach nur nicht gut können. Aber es hat total easy funktioniert, als wir ein anderes Element dazu genommen haben. Es ging nämlich immer alles super, wenn wir es im Stand gemacht haben. Und ihn einfach im Stand schon in so eine stolze Pose zu bringen quasi und daraus anzulaufen, hat, hat auf einmal gemacht, dass er ganz normal Schritt gehen konnte. Nein, beziehungsweise und, cool. Ja, cool Schritt <lacht> gehen konnte auch noch. Genau, wirklich, das ist okay. Ja. Also es schien ihm wirklich auf einmal zu gefallen. Und das ist so ein, also es war so ein ganz klares Zeichen für mich. Okay, es wird immer gesagt, ja, dem Pferd macht das nur für die Leckerchen. Hm, ja, manche Sachen mit Sicherheit, aber manchmal reichen nicht mal mehr die Leckerchen, um einen normalen Schritt zu bekommen. Und dann ist es total cool, wenn man sich so denkt, okay, was kann ich dem Pferd noch geben mit einer Übung oder einer Bewegung oder einer Erfahrung,
2: mhm.
1: ähm, dass es für das Pferd lohnenswert macht. Und wir hätten das natürlich nicht ohne Leckerchen machen können, weil wir hätten ihm ohne Leckerchen ja nicht mal mehr ähm, ihm nicht mal mehr diese, diese stolze Pose beibringen können. Ähm, aber dadurch, dass wir eben diese Möglichkeit hatten, über die positive Verstärkung, konnten wir da halt an diese intrinsische Motivation rankommen und so erstmal überhaupt Bewegung bekommen. Weil wenn du gar keine Bewegung bekommst, dann gibt es leider auch keine intrinsische Motivation. Also höchstens halt die Freude daran, dass man halt rumsteht und so
0: <lacht> <lacht> Das ist sehr intrinsisch motiviert. Ja, das ist auch. Das ist auch ähm,
1: äh, genau, und das war halt eigentlich so unsere erste Erfahrung so mit intrinsischer Motivation, wo wir halt so gemerkt haben, Oh cool, also es ist wirklich nicht nur das Futter, sondern es kann halt auch relativ schnell doch ein bisschen was anderes noch mit sein und ich glaube, unser Fokus sollte auch nicht darauf liegen, so dass wir jetzt 100% intrinsisch motiviert haben wollen, das wäre sehr krass und ich glaube, dass also auch wenn man sich mal selbst fragt, wie oft tut man Sachen, die einem eigentlich Spaß machen, aber trotzdem hat man nicht dieses Gefühl von Flow oder intrinsischer Motivation, wo es einem an sich ja, man macht zwar gerade und das ist auch ganz okay, aber eigentlich jetzt nicht so richtig toll. Du meinst, ist auch noch das
0: mit dem Überreden eben, bevor wir angefangen haben, ja. hier zu sprechen. Das könntest du ja noch.
1: Ja, das genau. War so toll,
0: du da gesagt hast. <lacht> du ja, genau.
1: Ah, ja, genau. Ach ja, da, genau. Dass man halt da ja ja, zum Beispiel gibt's. auch, ja das ist auch noch ein bisschen das mit der Manipulation, ähm, dass man halt Futterloop dazu einsetzt, das Pferd halt erstmal zu irgendwas zu überreden und zu überzeugen, mhm. was zu tun. Und dass auch die Menschen ja ganz oft merken, ähm, okay, wir wollen irgendwas eigentlich nicht tun, aber dann kommt irgendjemand und überzeugt uns, das doch mal auszuprobieren. Auf einmal ist es ganz toll und man denkt so, oh cool, eigentlich habe ich das gemacht. Ich glaube, ein bisschen geht es unseren Pferden manchmal auch so. Wir müssen sie erst ein bisschen überzeugen und das tue ich lieber mit positiver Verstärkung als mit Druck, weil Druck macht es unangenehm und damit ist es keine angenehme Erfahrung mehr. Futterlob macht es schon irgendwie ein bisschen cooler so, also es ist eine angenehme Erfahrung und ermöglicht mir halt diese intrinsische Motivation nicht ganz zu verhindern und ähm, ja, ich glaube, dann kann es halt für das Pferd, ähm, wenn es halt merkt, ah cool, das war eine gute Idee, ähm, dann kann es halt diese intrinsische Motivation erfahren. Das ist halt total schön und wertvoll, finde ich. <lacht> ja. Und gerade halt Pferde, die sich von sich aus sehr ungern bewegen, so wie Nathan eigentlich, der halt doch eher so ein Energiesparer ist wie, ja gut, ich meine, von, von Natur aus eigentlich ja alle Pferde, aber halt manche ein bisschen stärker als andere. Ähm, da kann uns die intrinsische Motivation halt total helfen, erstmal überhaupt in Bewegung zu finden. Und Jetzt in letzter Zeit haben wir halt gemerkt, okay, wir können sogar von dieser intrinsischen Motivation wieder ein bisschen weggehen und die Bewegung aber in unsere extrinsisch motivierten Aktivitäten mit einbeziehen. Das heißt, wir können jetzt trotzdem einen ganz normalen Schritt gehen und er sagt nicht sofort, okay, doofe Idee. Und das ist halt auch total schön, weil wir jetzt halt so ganz viele verschiedene Ebenen haben, auf denen wir arbeiten können. Ja, und das macht halt eigentlich total viel Freude und ich glaube, jetzt hat er halt auch viel mehr Möglichkeiten, irgendwie mit uns in, zu interagieren.
2: War gut <lacht> Ja, ich denke auch, dass man ähm, bei der intrinsischen Motivation, also wenn man jetzt nach der Theorie geht von den Wissenschaftlern, die die ja ursprünglich überhaupt entdeckt haben, mehr oder weniger, ähm, dann sind ja die Voraussetzungen dafür halt einmal die Autonomie und auch einmal das Kompetenzgefühl. Und die Autonomie kann man halt meiner Meinung nach eigentlich nur dann im Pferdetraining erhalten oder entstehen lassen, wenn das Pferd eben auch die Möglichkeit hätte, Nein zu sagen und das ist meiner Meinung nach eigentlich die Begründung, weshalb das nur mit positiver Verstärkung funktionieren kann, weil negative Verstärkung ja so funktioniert, dass man einen aversiven Reiz hinzufügt und aversiv bedeutet, dass es halt so unangenehm ist für das Pferd, dass es eigentlich in Zugzwang kommt, dass es halt irgendwie reagieren muss und das hat man halt jetzt nicht, wenn man letztendlich nur was in Aussicht stellt, also zum Beispiel eine Belohnung, ähm, weil das Pferd dann halt nicht durch irgendetwas getrieben wird, mehr oder weniger. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen der Grund, warum man halt eben die, die, an die intrinsische Motivation eigentlich nur über die Schiene der positiven Verstärkung halt überhaupt drankommt.
0: Mhm. Ja,
1: ja ist natürlich auch noch ein bisschen komplexer, weil es ist auch noch die Gefahr gibt, dass die positive Verstärkung uns nachher die intrinsische Motivation kaputt ja. macht. Ähm, Und dass deshalb auch wichtig ist, wie das Pferd jetzt diese positive Verstärkung wahrnimmt. Also wenn ich jetzt lobe, ähm, und ich mache das so ein bisschen mechanisch, also ich klicke und gebe einfach nur das Futter und das war's und ziehe mich so ganz zurück und bin wie so ein Leckerli-Automatik, ich gebe halt immer für ein bestimmtes Verhalten irgendwie genau die Leckerchen, ähm, dann wird es, glaube ich, schwierig, wirklich intrinsische Motivation zu bekommen. Also ich kann dann zwar diese Verhaltensweisen, die halt intrinsisch motiviert aussehen und ähm, dieses Showverhalten oder so der Pferde halt nutzen, klar, aber es wird wahrscheinlich nicht zu intrinsischen Motivation kommen, weil das Gehirn einfach weiß, okay, ich tue das ja eigentlich nur, um das Leckerchen zu bekommen. Und da müssen wir irgendwie versuchen, das ein bisschen auszutricksen und dem Pferd zu zeigen, okay, ähm, eigentlich geht es hier gerade um die Aktivität, die wir zusammen machen und nicht so sehr um das Leckerchen. Und da hat es uns halt auch total geholfen, gar nicht mehr so arg zu klicken und immer auf bestimmtes Verhalten zu gucken, sondern wirklich diese Emotionen, die wir gerade ähm, irgendwie hervorgerufen haben, zu bestärken. High-Five-Mentalität.
2: High-Five-Mentalität, genau. Das, ist, ja. boah, das war richtig cool so. ja. und richtig begeistert <lacht> zu loben.
1: Ähm, und auch gar nicht so dieses Lob, sondern einfach sich wirklich zu freuen und mhm. so ganz enthusiastisch zu sein. Und dazu muss man halt auch lernen, das selbst in sich drin zu fühlen mhm. und selbst in so ein bisschen Spiel reinzukommen, dass so, alles nicht mehr so ernst zu nehmen. Und dann kann das funktionieren, dass das fürs Pferd halt auch intrinsisch motiviert wird. Und das,
2: ich das. finde, das ist auch viel, also bei mir war das auch total Arbeit an mir, weil ich ähm, ja auch irgendwie total, also ich habe irgendwie was vermisst. Also in dem Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt eigentlich wäre es jetzt cool, die Leckerchen mal ein bisschen zurückzuschrauben, um eben zu gucken, wie viel kommt da noch? Also wie viel an cool Show-Trab zeigt er dann noch? Oder wie lange würde er weitermachen, wenn ich jetzt eben nicht das durch den Klick quasi unterbreche? Und am Anfang, muss ich sagen, hat sich das total komisch angefühlt, weil ich irgendwie immer dachte so, ja, aber das war doch jetzt gut, der muss doch jetzt was dafür bekommen <lacht> irgendwie. Ähm, und es war echt ähm, eigentlich auch ganz spannend, wie ja, wie sehr ich dann vielleicht doch auch selber noch die Überzeugung hatte, okay, es kann ihm ja eigentlich nicht so viel Spaß machen. Also, hm. wenn ich ihm jetzt quasi nichts gebe, dann wird er damit aufhören. Das war ich halt am Anfang so meine Überzeugung, ne? Aber letztendlich war das dann auch so, was mir geholfen hat, war dann teilweise einfach das abzuschneiden, den Leckerlibeutel, und dann man hat nicht mehr die Möglichkeit, das ist einfach nicht mehr da. Und wenn man dann einfach mit ihm über den Platz läuft und er einfach diese ganz coolen Sachen auspackt und er immer noch neben einem trabt und teilweise galoppiert und steigt und springt und dies und jenes, dann weiß man halt, okay, das war jetzt wirklich nicht nur... Also natürlich hatte das Säckerchen in der Geschichte zu... Also bis es mhm. zu diesem Falten kommt, ist auch eine Bedeutung. Aber jetzt im Moment geht es halt nicht um das Säckerchen. Jetzt im Moment ist es halt mhm. wirklich dieser Spaß. Und dann mhm. wird man auch selber, finde ich, freier, weil man halt nicht mehr so sehr denkt, okay, oh, ich muss ja jetzt eigentlich immer gucken, die Motivation hochzuhalten und, und ihm was zu geben, damit er weiß, ja. es ist gut und es passt. Ja. Weil man das auch auf so viele andere Arten eigentlich zeigen kann, wie toll er ist und dass man das auch so wertschätzen kann und dass, ja. nicht nur, also dass man es das auch selber nicht nur ans Säckerchen koppelt. Das finde ich halt auch so ein bisschen eine Lektion, die ich halt daraus mitgenommen habe.
0: Ja, kann mhm. ich voll nachvollziehen. Ich glaube da... Da ähm, <lacht> ja, kann ich total gut mitfühlen. <lacht> ja, ja. Und ich meine auch, ja. was du sagst mit den, mit den Emotionen da drin. Also, ich merke mhm. da ist mein Hund ganz, ganz extrem. Der, wenn ich ihn einfach nur so, ich sag mal, emotionslos lobe, mhm. reagiert der gar nicht ja. groß darauf. Ja. Ne? Also, dann ignoriert er mich ziemlich. Aber wenn mhm. ich wirklich mich richtig, also, wenn ich das fühle, wenn ich mich wirklich mhm. freue, dann dreht er sich um und strahlt mich an. So, ne? ja. Und sagt: Boah, hab ich das gut gemacht. Ja. Und ähm, ja, und deswegen, das fand ich jetzt gerade so spannend, eben einfach, ich meine, bei meinem Pony kann ich mich noch gar nicht so überschwänglich loben, sonst ist der überall alle <lacht> ja. Aber ähm, auch da, also ich meine, auch da merke ich schon, dass es viel damit zu tun hat, wie ich, ähm, ja, wie ich mich fühle einfach. Ne? Mhm. Also wenn ich, wenn ich da so ein bisschen in sowas in so Mechanisches reinrutsche, mhm. dann habe ich das Gefühl, dann ist es für ihn auch schneller ein Tick mehr Stress zum Beispiel. Mhm. Ja, also, ja total ja. Das
1: Spannend. ist jetzt vielleicht auch nicht immer das überschwänglich oder enthusiastisch, sondern es kommt ja auch immer auf die Aufgabe an. Und wenn das ich stimmt. jetzt gerade erstmal, also wir sind auch jetzt ein bisschen dabei, halt mehr ähm, in die Bodenarbeit zu gehen, die halt ein bisschen besser gymnastizierend ähm, ja so zum Ziel hat, jedenfalls. Und das war für Nathan dann anfangs Anfang total stressig, weil es genau das Gegenteil ist von dem, was wir sonst immer gemacht haben. Sonst war immer, okay, du kannst alles machen und wir finden es einfach cool und wir ähm, probieren einfach aus, was so funktioniert und das war halt für die Zeit dann cool und jetzt haben wir so ein bisschen den Fokus halt verschoben, was bei uns ganz oft ist, dass wir den Fokus so von einem auf zur nächsten nehmen und jetzt merkt man halt, okay, das ist jetzt ein ganz anderes Gefühl, das wir dafür brauchen, damit das funktionieren kann und es ist auch irgendwo, glaube ich, so und auch eine Art, natürlich nicht intrinsische Motivation, wie es jetzt beim Spiel der Fall ist, aber auch entspannungsmäßig zum Beispiel oder meinen Körper so einfach in ruhigeren Bewegungen zu erfahren, auch das kann ja irgendwie ein gutes Gefühl bieten und da auf diese Ebene zu kommen, dass er sich darauf einlassen kann, ist mhm. halt auch nochmal ganz spannend und erfordert jetzt wieder eine ganz andere Form von, ähm, von Futterlob einsetzen und mhm. von, ähm, ja, die Stimmung, die man dafür braucht, ja. ist einfach wieder mal ganz mhm. anders. Schön. Und das ist total spannend. Man lernt halt so Stück für Stück, sich selbst irgendwie in Stimmung zu bringen, die dem Pferd gerade weiterhelfen und die auf diese Aufgabe halt passen.
0: Oh, das finde ich ein schönes Fast Abschlusswort. Ja. Würde ich jetzt mal so sagen. Ich würde sagen, dann ja, cool. äh, nehmen wir noch so die Abschlussfragen mit rein. Mhm. Mhm. Und ähm, die finde ich, ja, also ich habe mir jetzt welche überlegt, das ist ja, ja. das erste Interview. Mhm. 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 Ähm, und zwar die eine Frage ist, was ist ein Rat an jemanden, was in euren Augen wichtig ist, um selbst glücklich sein zu können? Also für die Menschen.
1: Ja. Also auf jeden Fall. Ähm sich seine eigenen Bedürfnisse bewusst zu werden und immer wieder zu hinterfragen, ja, wo kommen diese Bedürfnisse her, bin das wirklich ich oder ist das irgendwas, das, wo ich eigentlich nur glaube, das ist ein Teil von mir, irgendwas, womit ich mich identifiziere. Vielleicht oh, ich denke ich bin Reiter, also kann ich nur glücklich sein, wenn ich ein Pferd habe, das sich gut reiten lässt. Und wenn ich das loslasse, vielleicht geht es mir dann eigentlich viel besser, weil ich merke, ach ja, muss ich ja gar nicht sein, ich kann doch einfach nur ich sein und vielleicht schon mit viel weniger glücklich sein. Und das immer mal wieder so zu reflektieren und sich zu fragen, okay, was muss eigentlich in meinem Leben wirklich und was kann ich weglassen, was ich gar nicht brauche, um glücklich zu sein. ja Voll
2: gut. Ich mag auch voll den Gedanken, dass man sich vorstellt, dass man undefiniert ist, also dass man alles sein kann, dass man an sich grenzenlos ist, dass das Leben eigentlich grenzenlos ist. Und ja, ich mag den Gedanken, weil ich finde, dass man... Wenn man das einmal erlebt hat, dann weiß man, dass nichts auch alles sein kann. Dass in dem Moment, wo man alles auch loslassen kann und einfach nur offen ist, dass in dem Moment eigentlich alles da ist. Und nur vorher, wo man ganz zwanghaft irgendwas haben wollte, man total auf das Gefühl hat, man läuft dem hinterher. Und deswegen mag ich es total sich vorzustellen, dass man eigentlich eher in, diesen, in dieses Gefühl von offen sein und mhm. nicht eingeschränkt zu sein kommen sollte oder, oder kann und daraus sich dann alles ergibt. Mhm. Voll
0: schön daraus ähm, ja, folgt dann noch die letzte Frage und zwar die mhm. ähm, was denn ein Rat ist oder ja, vielleicht auch irgendein Tipp oder sowas mhm. was in euren Augen wichtig ist damit ein Pferd glücklich sein kann mhm. und da würde ich jetzt einfach mal die Haltung außen vor nehmen, weil ich glaube sonst sagt jeder die Haltung <lacht> ich ja. meine es ist ja, ja nun mal auch wirklich Grundvoraussetzung. extrem wichtig für Pferde, ja. aber ähm, eben ja. die sagen ja schon mhm. das ist quasi eine Grundvoraussetzung
1: ja. also wenn wir jetzt mal diese 23 Stunden wo wir nicht da sind außer Acht lassen <lacht> und uns auf diese eine Stunde beschränken wo wir da sind würde ich sagen wenn wir uns selbst befreien dann können wir unsere Pferde befreien und ich glaube, das ist einfach was dass, dass das Leben unserer Pferde total zum Positiven wenden kann, weil wenn ich mich von meinen Ansprüchen befreit habe und von allem, womit ich mich so identifiziere wo ich denke, das, das brauche ich als Mensch und das muss mein Pferd erfüllen, dann kann ich auch zu meinem Pferd gehen und einfach nur fragen, okay und was braucht mein Pferd jetzt gerade und was, was bringt uns einfach nur ein paar gute Momente zusammen und das ist glaube ich das, was am Ende zählt und nicht wow, habe ich jetzt irgendwelche errungen oder war ich jetzt irgendwie in den Augen anderer ein toller Reiter oder habe ich irgendwelche Anerkennung bekommen oder so, sondern wirklich zu schauen, okay, kann ich mich von irgendwas frei machen, das mich gerade daran hindert, eigentlich jetzt gerade glücklich zu sein und wenn ich dann gerade glücklich bin, dann kann ich das gleiche auch für mein Pferd tun. Ja.
2: Voll schön. Ja, ähm, mir ist jetzt nur noch gerade eingefallen, weil gut, für mich ist das immer so ein bisschen eine Frage von dem Fokus, weil ich glaube, mir würden tausend Sachen einfallen, aber Gerade ähm, habe ich das Gefühl, es geht im Moment für mich auch wieder darum, den Pferden das Gefühl zu geben, dass man sie sieht, also dass man sie anerkennt und sie einfach achtet in dem, was sie ausdrücken und das wirklich auf so einer tiefen Ebene zu respektieren, auf der Ebene zu respektieren, dass sie so, wie sie geboren sind, einfach genug sind und dass sie so gut sind, wie sie sind und dass man das einfach anerkennt, das ist, glaube ich, total wichtig, weil ich finde, das geht oft unter irgendwie in diesem ganzen Ich-will-irgendwas oder ich muss irgendwas, geht das, finde ich, total schnell unter. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, für mich jedenfalls im Moment das in den Fokus zu nehmen, dass man immer wieder das Gefühl gibt, zu bestätigen, ich sehe dich und du bist gut, so wie du bist und du musst nicht irgendwas anders sein. So
0: toll. Ich meine, ich wiederhole mich, aber es wirklich... Ich meine, es spricht mir so aus dem Herzen und irgendwie... Ja, schön. total ja. schön. Also, ja, ich würde sagen, das war ein...
2: Ganz, ganz tolles Interview. Danke. Ich ich
0: danke euch freut. Ja, es war richtig <lacht> schön. Ich danke euch, dass ihr da gewesen seid. Ja, danke
2: auch dir für die Einladung.
0: Das war das Interview mit den beiden wundervollen Frauen Jana und Annie von Helona Und ich schreibe dir alle Infos, wo du die beiden findest, in die Infobox. Ähm, wenn du Helona bei Instagram eingibst, dann wirst du die beiden auch finden. Bei Facebook sind sie auch vertreten. Sie haben auch einen Blog. Ähm, ja, schau dich bei ihnen um und lass dich von ihnen inspirieren und vielleicht sind die beiden ja tatsächlich auch für dich und dein Pferd genau die richtigen, um euch zu helfen. Jetzt wünsche ich dir mal einen wunderschönen Tag noch und ja, bis zum nächsten Mal.